0: Die Unplugged, The Podcast. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen zu unterstützen, die ihren Traum leben wollen. Ob als CEO eines großen Unternehmens, als Solopreneur, Entrepreneur oder als Angestellter. In meiner Podcast-Serie Ski Unplugged stelle ich dir Frauen, aber auch Männer vor, die ihren Traum leben. Und ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich möchte die Geschichte erzählen von dem, woher sie kamen und wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Das sind Geschichten von Erfolg, aber halt auch Schwierigkeiten, Problemen. Wie sind sie damit umgegangen? Und was haben sie gelernt auf dem Weg von da nach da, von A nach B? Und heute habe ich dir einen Gast eingeladen, auf den ich mich ganz besonders freue. Sie hat ein Institut gegründet, ist Mutter, Großmutter, Großunternehmerin, hat mittlerweile über 40 Angestellte und hilft dir, Deine Stimme zu finden. Sie ist Rhetoriktrainerin und Coach. Und mich wird interessieren heute, warum haben wir Frauen grundsätzlich so viel Mühe, unsere Stimme zu finden? Warum haben wir Mühe, uns ins rechte Licht zu rücken und zu sagen, was wir sagen wollen. Warum haben wir Mühe, uns so zu zeigen in unserer Größe, wie wir sind? Und das werde ich heute meinen Gast fragen. Herzlich willkommen, Ariane Willikonski. Ariane hat, wie gesagt, nicht nur sich selbstständig gemacht, sondern sie hat ein ganzes, kann ich fast sagen, Imperium schon gegründet. Und zwar, dass sie hat jetzt gesagt, es ist nicht FON, sondern es ist das FON-Institut. Ich sage erstmal ganz am Anfang, herzlichen Dank, Ariane, schön bist du da. Danke, Anja, ich freue mich über die Einladung. Sehr, sehr gerne. So, damit die, die dich noch nicht kennen, die zwei, drei, äh, die da draußen sind, was macht ihr? Also das
1: heißt FON, von Phonieren. FONieren ähm, heißt eigentlich Tönen, es geht um um die Stimme, denn der Ursprunggedanke war, alles, was mit Stimme und Sprache zu tun hat, unter einem Dach zusammenzubringen. Daher kommt das. Also den Namen habe ich auch geerbt von meiner Mutter, denn die hatte schon eine, ein Fon, eine Fon Praxis für Logopädie und deswegen ist das da praktisch weitergereift. Das ist schon ein Familienunternehmen jetzt in der dritten Generation.
0: Wow, siehst du, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ja, das ist ja. Cool. <lacht> weil die nächste Frage dann beantwortet, das vielleicht ein Stück weit schon meine nächste Frage. Also, du bist äh, Sprecherzieherin? Richtig, richtig. Bist du das, weil deine Mama das auch gemacht hat? Oder wo lagen <lacht> deine Interessen damals? Ja, also
1: tatsächlich ist es wirklich so, dass ich, ähm, ich bin schon so groß geworden, also meine Mutter eben auch Sprecherzieherin und Logopädin. Und ähm, ich, ich habe immer schon Sprache und Stimme geliebt. Es war immer schon das, was mich glücklich gemacht hat. Aber letztlich ist das, was ich jetzt mache, schon anders als das. Meine Mutter macht tatsächlich Logopädie, also sie behandelt... Menschen mit Sprache- und Stimmstörungen und wir ja primär nicht. Also wir machen ja, also mein Schwerpunkt liegt auf Menschen, die eigentlich ganz gesund sind, sondern einfach an ihrer Sprache und Stimme arbeiten möchten, weil sie es im beruflichen Kontext brauchen, da einfach gut zu sein. Das ist nochmal, also es hat sich anders entwickelt, aber wir haben immer noch alles unter einem Dach. Also wir haben Logopäden, wir haben Sprachheilpädagogen, wir haben Sprecherzieher, wir haben Schauspieler, wir haben Sänger. Ähm, Sängerinnen, Schauspielerinnen, Lob <lacht> Doppelpunkt <hier. lacht> okay, Genau, also ganz wichtig auch zu gendern. Ähm, ja, wir haben also alles, was mit Sprache und Stimme zu tun hat, tatsächlich unter einem Dach, was sehr, sehr cool ist, weil wir eben interdisziplinär arbeiten und jeder hat so seinen eigenen Schwerpunkt. Und mein Schwerpunkt war bis vor Corona ganz stark die Politik. Inzwischen sind es auch viele Trainerinnen und Trainer, die ich habe.
0: Also vor Corona hast du Politikerinnen und Politiker. Ja, die habe ich schon auch immer noch. Also
1: Gott sei Dank. Ich mache das auch sehr gerne. Ich unterstütze gerne Menschen bei ihren Reden. Das finde ich schon spannend. Und die Wirtschaft ist auch, also ich bin hier ja in Stuttgart, das ist ganz viel Automobilindustrie. Das heißt, ich habe auch viele Menschen, die eben in, in Führungsebenen viel reden müssen. Aber es war eben sehr, ähm, ja, es, es war eher der auch der, der High-Class-Bereich oder so, der gut bezahlte Bereich. Und dann bin ich ins Internet ja geschlüpft vor, vor einem Jahr, dann komplett. Mittlerweile arbeite ich eigentlich nur noch online. Jetzt sind mir heute meine letzten beiden ähm, Präsenzseminare gerade vor einer Viertelstunde abgesagt worden. Ich dachte nämlich eigentlich, dass ich jetzt Donnerstag und Freitag noch mal Live arbeite in der Stadt Stuttgart, aber das wurde mir jetzt gerade, weil unsere Werte sind jetzt irgendwie bei etwas, etwas über 200, wurde mir gerade abgesagt. Insofern arbeite ich eigentlich 100 online, kann man sagen. Oder ist so?
0: Also wir müssen vielleicht einfach dem Kontext geben, wir nehmen den Podcast auf mit April. <lacht> Ja, also Deutschland. Dann ist vielleicht auch schon wieder anders. Genau, wenn, wenn du das dann hörst oder, oder dir ja. das Und Deutschland ist eigentlich äh, mitten in der dritten Welle, so sagen es die Politiker. Ja. Und ja, eigentlich in eine andere, andere Richtung als jetzt, wo ich bin. Ich bin in der Schweiz wohner. Die haben bei uns gerade wieder ein bisschen mehr aufgemacht. Ach, wie schön, das ist schön. Also tatsächlich ist es bei uns so
1: gewesen, also wir vor ähm, im März vor einem Jahr, war das mal gab es mal tatsächlich zwei Wochen, wo ich mir sicher war, dass wir pleite sind. Und ich habe ja 48 Mitarbeiter. Wir hatten auf einen Schlag keine keine Termine mehr. Das war schon wirklich ein heftiges heftiges Moment auch für mich. Ich habe niemals damit gerechnet. Wir sind wirklich gut aufgestellt und haben so viele verschiedene Kunden. Ich habe niemals damit gerechnet, dass das mal so weit kommen kann. Da sind wir mal ganz kurz wirklich in einer Schockstarre gewesen. Aber mittlerweile haben wir uns gut erholt. Also wir sind jetzt gerade, obwohl die Situation im Moment in Deutschland schwierig ist, sind wir alle voll am Arbeiten. Also keiner muss den Kurzarbeit. Das ist, das ist auch das, 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 worauf ich wirklich stolz bin, im
0: letzten Jahr das geschafft zu haben. Okay, aber nimm uns mal damit hin, weil yeah. viele Leute, die, die in meinem. In meiner Community sind, sind Führungskräfte sind in führenden Positionen ja. und Corona hat natürlich da bestimmte Stärken, aber auch Schwächen deutlicher gezeigt. Zurückblickend, Ariane, was ist es in dir oder was hast du gelernt zu machen, dass du das Unternehmen durch diese Krise, wo ihr wirklich gesagt habt, also wir sind fast pleite.
1: Ja, wir wären uns sogar sicher. Ich, hab, ich kann ja rechnen. Also wir haben Gehälter von etwa 130.000 Euro im Monat. Mir war klar, keine Einnahmen. Kann ich, kann ich das nächste Gehalt schon nicht mehr bezahlen? Denn wir diese Rücklagen in solcher Höhe haben wir ja nicht. Das heißt, mir war es wirklich klar, wir sind pleite. Also ich war wirklich zwei Wochen, war ich sicher. Dass wir, dass wir zumachen müssen. Und ich habe mich gefragt, wie soll das gehen? Es ist ja auch so, also ich, wenn man als Arbeitgeberin verantwortlich ist für, für Familien, die wiederum auch Kinder haben. Also wir sind allein schon, wir sind ein Familienunternehmen. Meine Tochter ähm, hat wiederum auch drei Kinder. Und alles hängt ab von diesem Institut, was eben dann klar war, dass es nicht weiter funktionieren würde. Das war wirklich ein, ein Moment, den, den kann man sich so gar nicht vorstellen. Es war, ich, ich weiß noch diesen Montag, ich sehe diesen Kalender vor mir, der gefüllt war und wie ich gesehen habe, leer, 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 leer. Jeder Termin ging raus. Innerhalb eines Tages war der 17. März ja. 2020 und das war... Ja, es, es kann man sich nicht vorstellen, was da für Filme in einem abgehen. Die Verantwortung, weil ich immer gesagt habe, auch schon bei den Einstellungsgesprächen, habt ihr habt hier einen absolut sicheren Arbeitsplatz und dann diese vielen, vielen Menschen, die da dranhängen. Das war schon wirklich krass. Mich hat was ganz Absurdes wieder ins Handeln gebracht. Das macht man sich das jetzt ist lächerlich. Ist total lächerlich. Das ist total lächerlich. Aber ich habe damals dann Zungenbrecher gesammelt, und zwar international und überregional. Ich habe überall alle Kontakte angezappt und habe gesagt, schickt mir einen Zungenbrecher und habe dann Zungenbrecher-Videos gemacht, jeder hat zu mir gesagt, warum machst du jetzt so was Absurdes? Auch mein Mann hat dann gesagt, mach doch was Sinnvolles. Aber es hat mich so, so wieder ins Handeln gebracht. Und es hat mich auch ganz viel in Kontakt gebracht. Die Leute hatten Spaß daran. Die kann man sich jetzt auch immer noch im Netz angucken. Wenn ihr mal guckt, auf meinem YouTube-Kanal sind die drauf. Und sie haben mir das Leben gerettet, weil ich wieder in Aktion kam, ich kam ins Handeln, habe gedacht, okay, ich das das dieses diese dieses vernetzen online, das ist cool, das miteinander was machen dann sind Projekte entstanden, ich habe dann auch ähm, mit den mit den Firmen, die haben dann eben andere Seminare gebucht, zum Beispiel Sprechen vor der Kamera oder mhm. Virtuell führen, das sind die, ist ja auch ein Kommunikationsthema und ähm, Reden online halten, ja, wie, wie halte ich eine Rede online? Ich habe diese ganzen Nominierungsreden, die wir jetzt hatten für den Wahlkampf, alle haben wir online vorbereitet und sie wurden ja letztlich auch online gehalten und da diese Themen dann, das hat mich wieder ins Handeln gebracht und hat mir den Kontakt gehalten. Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich tatsächlich meine Kunden im Video angesprochen habe, gesagt habe, ähm, Leute, wir sind hier, wir, wir wollen arbeiten, gibt uns die Chance. Und das war ähm, so rührend, was ich da für, für eine Welle an Zuspruch bekommen habe, wie, wie dieses Video geteilt wurde, wie, auch wie sich ähm, wirklich die, die, die Personalentwickler bei mir gemeldet haben, gesagt, ähm, Ariane, wir, wir basteln jetzt was. Was könnt ihr machen? Wir müssen jetzt auch was machen. Da gab es noch nicht mal, Porsche hatte zum Beispiel nicht mal VPN-Zugänge. Das heißt, wir haben zum, zum Teil mit Handys gearbeitet, mit privaten Handys. <lacht> Und ähm, all dieses Improvisierte, was wir gemacht haben, war, ähm, war unheimlich gut. Wir haben gemerkt als Team, wir können durch Krisen durchgehen. Wir haben als Familie gemerkt, wow, wir sind echt ein starkes Familienunternehmen, was sich nicht unterkriegen lässt. Und ich habe als Person gemerkt, online kann auch ganz, ganz viel. Und es ist viel, viel mehr möglich, als ich dachte. Man kann eigentlich fast alles online machen und man kann auch eine tolle Beziehung online aufbauen. Mir war das auch nicht so klar, dass man so tolle Beziehungen aufbauen kann. Viele Menschen kenne ich zum Beispiel jetzt nur online und äh, fühle mich mit ihnen aber herzensverbunden. Also man kann schon auch, Empathie und, und Beziehungsebene funktioniert auch online. Bestimmt kommt dann noch was dazu. Also ich habe mal so eine online rednerausbildung gemacht und wir haben dann die Redner tatsächlich auf der Bühne gesehen. Zum Glück hatte ich diese Online-Erfahrung schon ein bisschen vorher. Und ähm, die habe ich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen, live. Wir hatten ein halbes Jahr zusammengearbeitet und es war so wie Freunde treffen. Ne? Und trotzdem ist es nochmal natürlich ein Fünkchen mehr. Aber es war schon wirklich... Dieses letzte Jahr war so als Unternehmerin für mich ein Jahr, was man sich was so viele Höhen und Tiefen hatte, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Also, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich sowas durchmachen muss und ich habe das Gefühl, ich bin Jahre gealtert, aber jetzt jetzt auch irgendwie unerschütterlich. Mhm. Es, hat, es macht natürlich auch stark. Aus jeder Krise wächst eine Chance. Das stimmt schon. Der, der Satz stimmt schon genauso. Wir haben, wir haben alle Kräfte mobilisiert und, und haben gekämpft und es hat sich
0: gelohnt. Mhm. Ja, es gibt ja auch diesen Satz, what oh, doesn't kill you make you stronger. Ja. Das, das ist natürlich, wenn du, und ich glaube, das war so das Wichtigste, was ich gehört habe, auch wenn es etwas Spielerisches war, aber du bist. Aus der Starre ins ja. Tun gekommen. Ganz genau, das ist es. Und genau das, das sehe ich ist halt bei ganz vielen. Die sind dann in dieser Starre und ja. warten sich nicht nach rechts, ja. nach links. Ja. Und du hast was ganz Unkompliziertes. Gefunden. Ja. Einfach machen, machen. Einfach, genau, einfach machen. Und das ja. und der zweite wichtige Punkt, was ich gehört habe, war auch ehrlich und authentisch rauszugehen und zu sagen, ja. Leute das ist alles, was wir machen können. Ja. Wir wollen weitermachen. Ja. Also diese ja. Transparenz finde ich ja. wahnsinnig mutig. Ja, ja ich habe auch, also man sieht in dem Video auch, wie ich also wirklich mit den
1: Tränen kämpfe. Die Stimme bricht weg. Ich dachte, das ist egal, ich mache das. Mhm. Und das ist spannend gewesen, was da passiert ist. Also ähm, klar haben auch welche gesagt, was, äh, wieso machst du das? Wieso, wieso machst du dich da so nackig? Aber ich hatte das Gefühl, ähm, ich muss das jetzt tun und das war definitiv richtig.
0: Also ich finde das ich finde das grandios. Und es zeigt natürlich dann auch ähm, bestimmte Werte, die ihr lebt. Da wollte ich nochmal einen Schritt weiter gehen, nochmal zurückgehen. Wie würdest du denn die Werte beschreiben, die euch geholfen haben, als Familienunternehmen durch die Krise durchzukommen?
1: Das ist jetzt echt eine spannende Frage. Ich habe darüber nie nachgedacht. Aber was natürlich ein Wert ist, den, den wir als Familie extrem haben, ist ein, ein ganz hohes Maß an Verlässlichkeit. Ganz egal, wie es ist, wir sind füreinander da. Und ganz klar war, wir, wir kämpfen hier gemeinsam. Und das, das ist schon sehr, sehr gut gewesen. Jeder hat auch nochmal seine Rolle gefunden, ein, ein weiterer Wert, der der jetzt mir auf jeden Fall ganz wichtig war, ist das Thema Transparenz, also da offen zu sein, also nicht nur nicht nur der Familie gegenüber, sondern auch den Mitarbeitern gegenüber und den Kunden gegenüber. Also es, es war für mich so ein Überlebenskampf und den, den habe ich nicht alleine äh, machen müssen. Das ist, das ist natürlich schon sehr, sehr wertvoll. Also vielen Dank an mein Team in diesem Zusammenhang. Das ist schon der Hammer, was die geleistet haben. Ne? Wir haben freitags erfahren, zum Beispiel Teletherapie. Das ist ja was, wir rechnen ja auch viele Leistungen über die Kasse ab. Wir haben am Freitag erfahren, dass wir es machen dürfen. Und am Montag haben wir die ersten Therapien online gemacht. Das heißt, nichts mit Schulung, nichts mit lange vorbereiten, nichts mit ähm, organisieren, wie mache ich's, ähm, nicht die Technik, nicht mit dem perfekten technischen Equipment. Ich meine, wenn man sich sowas überlegt, wie, wie hätten wir es als Unternehmen geplant? wie lange wäre der Prozess gegangen? Also ich, ich habe mir das mal überlegt und dachte, ich vermute, es wäre ein Prozess in etwa über zwei Jahre gewesen, wo man sich erst überlegt, okay, wir wollen digitalisieren, wir wollen, äh, was müssen wir machen? Wir müssen, dann, müssen überlegen, wer ist dafür verantwortlich? Wir müssen uns schulen, wir müssen das Equipment besorgen. Wir brauchen dann ähm, Schulungen, die uns dann wieder erklären, wie das funktioniert. Wir müssen inhaltlich uns weiterbilden. Wie kann man das mit den einzelnen Teilbereichen, wie kann man das online machen? Das Gegenteil war, wir, unsere Mitarbeiter haben es einfach gemacht, haben dann Schulungen entwickelt für andere Therapeuten, wie, wie man es machen kann. Also eine unserer Logopädinnen zum Beispiel war wahnsinnig fleißig. Die hat dann wiederum andere Logopädinnen fortgebildet. Und meine Tochter, die Ergotherapeutin ist, hat Webinare aus dem Boden gestampft. Und das ist unfassbar, was sie da auf die, auf die Beine gestellt hat. Die hat Webinare, da sind in, in ihren Webinaren bis zu 60 Leute drin und sie verdient da 60 Euro pro Teilnehmer. Also die hat sich wirklich, ja, die hat da ein richtiges Business aufgebaut. Also wirklich auf ganz, ganz toll und sich natürlich da jetzt auch eine Erfahrung angesammelt, die, 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 die das ist, das ist, ja, das, das wird ja bleiben. Das, das kann ihr ja keiner mehr nehmen und da, das war schon toll. War schon toll.
0: Und dieses, was ich da auch höre, ist dieses der Mut zum Unperfektionismus. Ja. Gibt's das Wort? Gibt's bestimmt? Ist egal.
1: Nein, das ist eine schöne Wortschöpfung, jeder weiß, was, was du damit meinst. Da hast du recht. Ne? Das ist, also, wenn jetzt man mal so denken an Frauen, die rausgehen wollen, die vielleicht überlegen, ich, möchte ich mich auch online zeigen, da hast du schon gerecht. Das ist der Schritt, mach's einfach mal. Mach's einfach mit deinem Handy. Du hast vielleicht noch kein externes Mikrofon. Du hast noch nicht die perfekte Kamera. Nimm dein Handy, nimm eine Socke, tu Reis rein, stell sie auf den Fensterbrett und quatsche rein. Mach einfach. Und, und wie gesagt, wenn es ein Zungenbrecher ist, ne? einfach nur mal Hallo sagen, was Lustiges machen mitmachen, sich zeigen, ist, ist wirklich eine, eine tolle Sache. Und für Unternehmen auch so diese, auch die Unternehmenskommunikation und so, es muss ja alles online erfolgen und als Team hinterher zu funktionieren, wenn wir uns nicht auch sehen, wenn wir alles nur übers Telefon machen und darauf warten, dass ähm, alles wieder normal wird, dann
0: sind wir, glaube ich, verloren. Das ist kein guter Weg. Ich glaube auch nicht, dass wir, also ich habe das gerade heute wieder besprochen mit jemandem, ich glaube, diese dieser Wunsch zurück zur alten Normalitäten. Den, der wird nicht kommen. Das ist, das ist gegessen. Wir werden ja. in dieser Realität nicht mehr zurückkehren. Richtig. Also für Unternehmer oder Unternehmerinnen oder für Menschen, die halt glauben, ja, ich will doch noch mal anfangen. Also, Leute, ein besserer Zeitpunkt kommt wirklich nein, nicht mehr. Nein, nein. Und so wie die Ariane sagt, Mut und raus und Mach ja. und Reis haben wir alle daheim.
1: Und das, ja, kann auch. Ja, das
0: kann wirklich jetzt jeder und das. Das müssen wir
1: das müssen wir uns bewahren. Das geht nicht mehr anders. Die Unternehmen werden nicht mehr zurück wollen. Die werden die vielen, viele Reiserei nicht mehr wollen. Das, da bin ich mir auch sicher. Da, das ist ja auch gut. Es ist gut für die Umwelt. Es ist gut für ähm, die Unternehmen, ähm, was die Finanzen betrifft. Trotzdem würde ich denken, gerade als Kommunikationstrainerin, glaube ich, dieser Moment ähm, der, der Kommunikation, wenn wir nicht im Input und Output sind, sondern wenn wir so auf dem wenn wir sagen Flurfunk oder so, was wir besprochen haben, wenn wir zum Beispiel von, aus dem Seminar rausgingen oder aus dem Meeting und sind dann zurückgegangen in unser Büro. Und dann haben wir kurz mit der Kollegin nochmal kurz Dinge besprochen. Wie, wie fandst du das jetzt? Oder was denkst du, was sollten wir da machen? Das ist auch Qualität, die man letztlich in der Arbeit sehen wird. Und da müssen wir uns überlegen, wie können wir... Wie können
0: wir das, wenn wir viel online kommunizieren, auch noch bewahren? Wie habt ihr das bewahrt? Weil das, das höre ich auch in den anderen Unternehmen. Ich habe da so meine Ideen und was ich denen mhm. vorschreibe, und was ich auch in meinem einen, eigenen Team mache. Wie habt ihr euch diese, ich sage mal dazu die Kaffeemaschinen-Kommunikation, ja. ne? wie habt ihr euch das im Team bewahrt? Also tatsächlich ist es so, dass ein Großteil unserer Mitarbeiter
1: systemrelevant sind, so dass wir uns eigentlich hier gesehen haben und auch hier nach wie vor miteinander sind, auch in der Mittagspause ähm, in einem Raum sind. Wir ziehen dann sofort nach dem Essen die Masken wieder an und lüften und so, aber halten uns natürlich an solche Dinge und haben Schreiben zwischen uns und den Menschen. Aber wir sind systemrelevant. Das heißt, wir haben uns gesehen. Mhm. Was nicht so gut funktioniert ist, wir haben ja mehrere Filialen, ist der Kontakt unter der, den Filialen. Da machen wir jetzt so Zoom-Meetings, wir nennen das Speed-Dating, das macht Spaß, wo wir dann auch in Breakout-Rooms gehen und so mal uns nochmal im Kleinen auch einfach mal zum Plaudern treffen und jetzt haben wir gerade geplant, dass wir ein koch machen, online via Zoom, also so, so, sowas, was ein bisschen außerhalb der Arbeit liegt, da auch nochmal gucken, dass wir in Kontakt sind. Wir haben auch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo man dann mal so Einblicke aus der Arbeit mal kurz geben kann. Und wir haben jetzt ganz neu auch eine eigene Akademie, die wir jetzt wie so ein internes Wiki füttern wollen, wo wir auch Videos reinpacken. All das ähm, ist jetzt einfach noch alles in den Kinderschuhen, ne? das entsteht gerade im Moment, aber darauf wird es hinauslaufen. Das, ich kann mir das eigentlich auch gut vorstellen, dass das ähm, auch nach der, ne, ähm, die, der Pandemie, wenn die mal äh, vorbei sein sollte, was man ja noch nicht weiß, kommt vielleicht Covid-25 und 26 und was. <lacht> Aber ähm, wenn je ja, dann, dann wird auf jeden Fall das gut sein, auch so zum Einarbeiten neuer Mitarbeiter. Denn dieses Wissen, was wir da sammeln, das ist ja ähm, auch ein, ein sehr wertvolles Wissen. Ich glaube, wir können Wissen besser konservieren inzwischen. Und ich stelle mir das auch gut vor, wenn wir jetzt zum Beispiel Mitarbeiter mal gehen, wenn die ihr Wissen ähm, da digitalisieren, dann bleibt das Wissen fürs Team, bleibt es erhalten. Also ich glaube, insgesamt ähm, diese, diese neue Idee, auch, auch Dinge, die man normalerweise dachte, dass man sie nicht digitalisieren kann, ähm, zu digitalisieren ist, glaube ich, sehr spannend und wird letztlich dadurch auch wieder Qualität steigern.
0: Mhm. Also es ist ja sowieso schon immer ein Thema gewesen, Wissenstransfer das ja. Team verlassen, war schon immer wahnsinnig schwierig dazu, ja. dass da nichts verloren geht. Ich merke das in einer ganz anderen Situation. Ich habe jetzt zehn Jahre bei uns den Ferienpass organisiert. Mhm. So in der Gemeinde für in den Ferien so ein Freizeitangebot. Ich mhm. habe das abgegeben im Dezember und jetzt hat das ein Team übernommen. Und ja. zwischendurch gibt es dann einfach eine Frage und Ganz auf den Wunsch in den Zoom zu gehen, ja. Ja, ich, Frauen, ich habe eine andere Idee, ich schicke euch schnell ein Loom-Video, ja. auf so eine Plattform, ja. da ich euch, wie man es machen kann. Ja. Ihr könnt das euch speichern und ja. damit ist das halt perfekt, genau. Für die nächsten, was auch immer, Jahre, ja. solange die das ja. so machen, erstmal konserviert. Und ja. das ist das, was du ansprichst, dieser Wissenstransfer. Ja.
1: Genauso planen wir es auch. Wir haben jetzt gedacht, wir nehmen die Plattform Moodle. Aber ich habe auch erst Loom gedacht, aber bei Moodle kann man da jetzt noch verschiedene Sachen mit reinpacken. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Aber also die Plattform ist ja letztlich auch sekundär. Also wichtig ist ja nur, dass man das machen kann und dass das auch jeder machen kann. Das ist nicht teuer, sondern das kann man und, das, und man braucht keinen eigenen Server dazu, sondern man kann das wirklich über Plattformen machen, würde ich auch jedem, jeder Einrichtung würde ich das empfehlen,
0: das zu machen. Absolut und einfach auch diesen Mut haben es auszuprobieren. Ja, ja. Einfach mal ja. dieses dieses spielerische kindliche. Och, ich probiere mal. Also ja. ne? Okay, also ihr habt eure Werte genutzt, gestärkt und seid rausgekommen, habt euch neu aufgestellt, neu positioniert, habt auch einen neuen Kundenstamm gesucht und jetzt würde mich ja Folgendes interessieren. Also Politiker können ja reden, das ist erstmal so. <lacht> Martin, die manche, manche reden. Manche besser, manche besser und manche schlechter. Ah, aber die <lacht> reden viel und sagen wenig. Aber das ist was anderes. <lacht> Nicht, wenn sie bei mir waren. <lacht> <lacht> hoffentlich, hoffentlich. Aber Ariane, was mich interessiert ist, was ist es, dass mehrheitlich Frauen, bei den Frauen stelle ich das wirklich fest, diese Angst, sichtbar zu werden, oder die, nicht Angst, Scheu, ich will es mal Scheu nennen, liebevoll Scheu nennen, also diese Scheu, wirklich diesen mit Reis, diesen mit Reis gefüllte Socke auf dem Fenster sims zu stellen und sagen, ich gehe mal live. Da ist ein Riesen, Prozess vorher und was, wenn, was ist das bei uns Frauen? <lacht> ja, ich glaube, es ist
1: Bescheidenheit oft, also so, so eine, so eine, ich, ähm, ich bin doch, ähm Jetzt, ich, das kann ich doch nicht machen, ich bin doch nicht so groß oder so wichtig, also so eine nicht, nicht so gerade ich, ich bin die Beste, ich bin die Tollste, sondern eben Bescheidenheit, dann ist es aber auch ganz oft eben ein sehr hoher Perfektionismus, wo man sagt, okay, es muss einfach genial sein oder ähm, es ist also auf jeden Fall eben immer hat ganz viel mit Selbstanspruch zu tun und ähm, auch mit einer falschen Vorstellung, was die Menschen lieben. Das finde ich auch so spannend, denn Perfektion ist ja nicht das, was wir lieben. Wenn wir mal jetzt ganz ehrlich sind, mögen wir es ehrlich. Sein. Ich habe ein ganz schönes Beispiel. Eine ganz große Firma, mit der ich zusammenarbeite, 8000 Mitarbeiter. Die haben ähm, wollten auch die, die Kommunikation in der Firma ähm, gut machen, haben dann ein Studio eingerichtet, haben da ein Greenscreen, einen riesigen, eine, also eine Theke, ähm, Hightech mit ähm, Videokamera, ein Team extra, ein Marketingteam, was zuständig war fürs Filmen und so weiter. Und ähm, dann sind es zwei, zwei Chefs, zwei CEOs und der eine, ähm, der hat dann diesen, dieses Screen zeug genutzt und der andere hat gesagt, ach Quatsch, jetzt quassle ich das in mein Handy einfach rein. Ne? Der war irgendwo, hat irgendeine Konferenz gehabt, kurz in sein Handy rein. und dann haben die Mitarbeiter gesagt, boah, wie schön, wie cool, wie herrlich, wie wundervoll. Das heißt... Spannend, oder? Gleiche Position, ähm, gleicher, gleicher Fokus, gleiches Ziel. Das eine technisch perfekt und das andere eben super improvisiert. Und das Improvisierte kam viel besser an. Und woran liegt das? Wir mögen Fake doch gar nicht. Wir mögen es doch gar nicht so. Ähm, Hightech-mäßig, wir wollen doch von Menschen etwas erfahren und je unperfekter, desto authentischer doch oft. Ich bin auch gegen künstliche Hintergründe. Ich finde es viel schöner, okay. ihr seht hier mein Büro, du bist in deinem Raum. Ich finde das viel schöner, als, als jetzt da irgendwie eine grüne Wand hinter mich herzustellen und da irgend so ein Büro mit Blick auf die, ähm, auf die, auf die Sonneninsel oder sowas zu haben, wo dann die Palme wedelt sei doch lieber echt und, und, und zeig dich so, wie du bist. Denn das Schöne ist ja auch, dann werden die Menschen dich mögen, so wie du bist. Oder die Menschen, die das nicht mögen, die bleiben auch weg. Und das ist ja gut so. Also seit ich jetzt Videos mache, also ich mache jetzt schon lange Videos, auch schon lange vor Corona habe ich Videos gemacht, habe ich ähm, die meisten Kunden über meine Videos. Das heißt, die sehen meine Videos und melden sich dann an. Und die sagen immer, mir hat ihr Video so gefallen oder ich habe gemerkt, es passt zwischen uns. Und dann sind sie gekommen, da muss ich kein kostenloses Beratungsgespräch mehr machen, muss ich keine Überzeugungsarbeit leisten, ich muss nicht verkaufen, sondern ich habe einfach meinen Inhalt rausgehauen und ich habe nie Videos gemacht, um Geld zu verdienen, sondern ich habe immer Videos gemacht, weil ich Lust hatte, über, meine, über mein Thema zu erzählen. Und dadurch sind Kunden entstanden. Ich finde, das ist eine sehr weibliche Art zu verkaufen, mhm. die sehr gut funktioniert. Also ich muss überhaupt nicht ähm, sagen, ruf mich an <lacht> oder <lacht> kauf meinen Kurs, sondern ich zeige, was ich mache und dann ähm, können die Leute kommen. Und das ist ein Angebot und das ist, glaube ich, sehr weiblich. Deswegen halte ich gerade für Menschen, die sagen, ich bin jetzt nicht so der Selbstdarsteller und ich bin jetzt nicht so der dominante, die dominante Verkäuferin, dass gerade da Videos, authentische Videos mit dem Handy eine super Idee sein können, um nach draußen zu gehen und sich zu zeigen, egal ob ich Führungskraft bin oder ob ich ähm, Unternehmerin bin und ein eigenes Business aufbaue. Also das ist in allen Ebenen das Gleiche. Wir mögen die Wahrheit, gerne wissen. Und deswegen mögen wir jetzt auch nicht mehr so Homepages mit Stockfotos oder ähm, irgendwelche gekauften Sprecher, die sagen, und in unserem Institut finden Sie, na, das ja. will niemand mehr. Ne? Das ist viel besser. Ich sage, hi, ich habe einen neuen Kurs, falls ihr euch dafür interessiert, Also ich sage, sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten euch heute das Kursprogramm des Phoninstituts vorstellen. Und das ist das will niemand mehr hören. Wir, wollen, wir, wir suchen das Echte, weil wir so viel von Fake überfrachtet wurden.
0: Zwei Sachen sind mir durch den Kopf gegangen. Da würde ich gerne deine, dein, deine Meinung hören. Was mich wahnsinnig überrascht hat, war, und ich glaube, es ist das Heute-Journal auf ZDF, dass die jetzt sogar online sind und online die Fragen reinnehmen in die Live-Sendung. Fand ich wahnsinnig mutig. Das ja. eine ist, das der Trend und die zweite Frage grundsätzlich, Ariane, hm, jetzt könnten wir ja sagen, okay, weil uns die sozialen Bindungen so gekappt worden sind vor 13 Monaten, sehnen wir uns nach diesem authentischen Sein, diesem ungeschminkten, ungefilterten, auch auf Instagram nicht mehr vom Filter drauflegen. Ja, ich habe Augenringe überlebt, das bin ich. So <lacht> sehe ich aus an einem Montagmorgen. Wird sich das wieder ändern, wenn die Beschränkungen wieder aufgehoben werden? Wollen Nein, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber was ich,
1: also das wird auch dieses Echte wird man sich weiterhin wünschen. Aber je länger wir warten, desto perfekter wird das dann wieder. Also wenn wir jetzt gewohnt sind, vor der Kamera zu sein, dann sind wir selbstverständlicher vor der mhm. Kamera. Irgendwann haben wir eine bessere Kamera gekauft. Wir haben zusätzliches Licht, wir haben ein Mikrofon besorgt und so weiter. Und wir rüsten te technisch auf. Und dann sind, werden wir gewohnt sein, immer bessere Bilder, immer besseren Ton zu bekommen und immer bessere Qualität weil auch den Leuten gelingt, ähm, auch lustig zu sein in den Online-Schulungen und vielleicht auch didaktisch das gut aufzubereiten oder was Spannendes zu machen, Abwechslung in die Videos reinzubringen und nicht immer nur da zu sitzen und ähm, zu reden. Ne? Also all das wird immer besser werden und dann wird die Qualität wieder wieder, ja, wird wieder noch wieder steigen. Also jetzt im Moment findet man unperfekt super und im Moment kann man noch mit der mit der Sandsocke und mit dem Handy einfach auf dem Fensterbrett machen, aber der, der Anspruch wird größer werden, weil die die Konkurrenz wird größer werden im Netz mhm. und dann müssen wir auch wieder gut sein. Also ich glaube zum Beispiel ein Trend, der den ich sehr stark beobachte, wo ich, an den ich nicht langfristig glaube, ist dieses lockere Plaudern in Live-Videos. Das wirkt so spontan und locker und man zeigt sich und Facebook liebt ja auch diese Facebook-Live-Videos und spielt die gut aus. Aber wenn man da keine Qualität bietet, wenn man sich da nicht vorbereitet, sondern einfach nur reinlabert, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gucke mir diese Live-Videos schon nicht mehr an, Das ist das, da ist mir zu wenig guter Input drin. Das ist oft nur, ja, ich bin hier mit meinem Hund draußen. Ja, schön für dich. Ey, die Zeit habe ich nicht mehr, das anzuhören. Also das ist, das ist, äh, das glaube ich, das, das wird weniger werden. Das ist schon so eine erste Sache. Ich zeige mich da und, es, und ich bekomme Reichweite. Aber ich glaube, also ich muss auch was zu sagen haben. Ich muss mir auch bei einem Live-Video kurz überlegen, ich gehe live und folgende fünf Punkte möchte ich ansprechen. Und das Live hat dann nicht den Zweck, einfach nur live zu gehen und mal zu labern, sondern live zu gehen hat dann das Zweck, tatsächlich Input zu geben und in Austausch zu gehen und, und auf Fragen in Echtzeit zu antworten. Und das da komme ich zu dem Punkt zurück, was du gesagt hast in der im Heute-Journal, wo die dann auf Live-Kommentare antworten. Da ist ja nicht das Ziel, dass die Reichweite erzielen, sondern Nein. das ist das Ziel, tatsächlich in Interaktion zu gehen. Und das ist ganz stark Facebook, also das ist ja, Facebook ist ja eine Plattform, die sehr auf Kommunikation aus ist, anders jetzt als YouTube, wo es mehr ein Infokanal ist, geht es tatsächlich bei, bei Facebook sehr stark um, um Austausch und da werden die Live-Videos immer eine Rolle spielen, aber eben,
0: glaube ich, in besserer Qualität als im Moment. Okay, also beim Video Mehrwert, das habe ich gehört. Das reicht nicht. Also ich, ich, Gut, ich bin auch nicht die Generation, die zeigen muss, was sie zu Mittag hatte. Das <lacht> habe ich nie gedacht. Ja, ja, aber, aber das musst du mal gucken. Also wenn du mal so Live-Videos... Sorry, gucke ich nicht. Ist, ja,
1: ja, genau. Die, guck mal, du guckst die nicht. Ich gucke sie ja auch nicht mehr. Und das, okay. also, das müssen wir überlegen. Wenn, wenn wir die nicht ja. mehr gucken, dann ja. wird Facebook die nicht mehr so gut pushen.
0: Ja, aber das wäre ja vorteilhaft, weil das würde ja heißen... Die Qualität verbessern. Die Qualität geht hoch. Es ja. ist, du kannst ein kurzes Video machen, so wie du sagst, zwei, drei Punkte zum Thema XY, deine Meinung vertreten. Ja. Tatsächlich ist es die Stimme natürlich
1: sehr interessant, vor allen Dingen auch online, weil ähm, wir ja eben über andere Dinge so, wie, so spüren, Energien spüren, wenn man jemand in den Raum kommt. Das ist natürlich weniger über online. Das, ich kann zwar Körpersprache sehen und ich kann die Stimme hören, aber ich kann da so bestimmte Energien fehlen. Aber ähm, tatsächlich ist die Stimme unterschätzt als Wirkungsinstrument und nicht nur online, sondern generell. Also wir haben, fast jeder macht sich kurz Gedanken, wenn wir jetzt hier, wir haben auch noch kurz hier unsere Frisur <lacht> noch in Ordnung gebracht und mal kurz noch gepudert, damit man nicht so glänzt. Über solche Dinge machen wir uns eigentlich alle Gedanken, aber über unsere Stimme machen wir uns weniger, also zumindest mal die meisten Menschen machen sich wenig Gedanken über ihre Stimme. Dabei ist die für die Wirkung deutlich entscheidender als die Frisur. Also im ersten Moment vielleicht, wenn man das Video anschaut, ganz am Anfang, mal kurz der visuelle Eindruck, aber letztlich ist dann das, was ich höre, doch ganz entscheidend und deswegen ist die Stimme als Wirkungsinstrument tatsächlich sehr, sehr wertvoll und wäre schön, wenn wir sie viel stärker in den Fokus
0: nehmen würden. Was würdest du denn zum Beispiel jemandem empfehlen, der so also sagt, gut, das mit dem Pool, also gepudert habe ich nicht. <lacht> ich stelle es immer so. <lacht> ich nenne es immer so, das ist so. Ähm, aber ich weiß, die Sänger haben ganz bestimmte Techniken, bevor die vor ans Mikro gehen, bevor die ins ja. gehen. Ne? Das Aufwärmen der Stimme heißt es immer. Was ja. können wir normal verbrauchen ja. damit unsere Stimme wirkungsvoller ist. Ja, also die älteste Sprechübung, die man
1: überhaupt je gefunden hat, wie sie aufgezeichnet wurde, schon die alten Griechen haben sich Steine zwischen die Zähne gesteckt, ist tatsächlich das Daumensprechen, das früher auch Korkensprechen bei den Schauspielern hieß. Man steckt sich also etwas zwischen die Zähne und spricht über den Daumen hier in diesem Fall drüber, weil das den Kiefer weitet und das bringt Deutlichkeit ins Sprechen und Resonanz. Also das ist wirklich die effektivste Übung, die man machen kann. Das ist wirklich ein, eine großartige Übung, würde ich jedem empfehlen. Ich würde immer den Daumen nehmen und nicht den Korken und nicht den Stein, weil wir hier im Kiefergelenk dann lockerer bleiben, als wenn wir was reinklemmen. Was habe ich denn hier also reinklemmen? Habe ich, was? ich habe hier einen Apfelbutzen. Das war auch, wenn ich
0: reinklemmen will ich hier okay.
1: Aha, genau. Und das nicht, sondern den Daumen. Das ist mal wirklich eine, wirklich eine sehr effektive, sehr wertvolle Übung, die ich jedem empfehlen würde. Kurz den Einstieg, also Hallöchen, ich freue mich, dass ihr da seid. Das mal mit ähm, dem Daumen im Mund vorher zu sprechen ist gut. Das ist aber mehr eben Kieferöffnung, führt zu mehr Deutlichkeit, aber auch zu mehr Resonanz, weil ich den Raum größer mache. Das heißt, die Stimme klingt tiefer und voller. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass wir ähm, so diesen Brustton der Überzeugung finden. Denn wir wollen ja glaubwürdig wirken. Ja. Und das mache ich halt weniger, wenn ich jetzt hier mit der höheren Stimme spreche. Ne? Dann kann ich den gleichen Inhalt sagen, aber es ist von der Wirkung einfach ganz, ganz anders. Und ähm, da ist es wichtig, dass ich das mal spüre, wo muss denn eigentlich die Stimme herkommen? Und das ist eben nicht von hier und nicht von da, mhm. sondern idealerweise aus dem Körper. Und ähm, eigentlich fängt die Stimme an zu tönen hier unten, wo das Zwerchfell ist. Denn da wird die, der, die Atemluft nach oben geschleudert, die dann wiederum die Stimmbänder in Schwingung bringt. Also der, der Impuls vom Sprechen geschieht eigentlich hier unten. Merken wir, wenn wir zum Beispiel einen Laut sprechen wie dann merken wir, dass der Impuls mhm. bereits da unten ist und dass wir dafür ein Gefühl kriegen, dass da, dass da diese Aktivität ist. Deswegen genau so eine Übung, wie ich gerade gemacht habe, zum Beispiel oder das, was da unten passiert, dass ich merke: Okay, daher kommt meine Kraft und lockeres Summen im Eigenton. Also, dass ich mal spüre, wo ist denn eigentlich mhm. meine ideale Sprechstimmlage? Du sagst: Du machst gerade genau das ist es. Wenn ich zuhöre. Und wenn jemand anders spricht, macht man das, was du gerade gemacht hast.
0: Automatisch.
1: Und das zu spüren, denn das ist die ideale Tonlage. Das ist nicht so ein, <lacht> <lacht>, sondern ein, <lacht>. immer wenn ich wirklich zuhöre, ne? wenn ich entspannt zuhöre, dann rutscht meine Stimme in diese Lage. Und diese Lage ist die, in der ich spreche, wenn ich wirklich glaubwürdig bin. Und ich sage, pass mal auf, das ist eine gute Übung. Und es klingt anders, das, pass mal auf, das ist eine, eine gute Übung, wenn du das machst. Nicht Brust und der Überzeugung, es ist eine gute Übung. Und deswegen da mal versuchen, runterzukommen, um, um ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit ähm, zu transportieren. Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn man spricht. Aber nicht nur für Videos, ne? sondern es ist einfach generell gut, da mal ranzukommen an das Thema. Letztlich ist aber, wenn man an der Stimme wirklich was verbessern will, wenn man sagt, ich meine Stimme da möchte ich mehr Volumen rein, da möchte ich mehr Lebendigkeit, da möchte ich mehr Resonanz rein. So Resonanz erzeugt ja auch Resonanz, deswegen ein schönes Ziel. Dann ist das wirklich ein Training. Also ist ein Stimm, Der Stimmapparat ist wie so ein Muskelapparat. Da muss ich Übungen machen. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann ist das wie Sport. Das wirkt immer. Und so ist es auch. Ähm, bei, wenn ich regelmäßig Stimmübungen
0: mache, dann wird sich meine Stimme verbessern, wenn ich es richtig mache. Also was ich da jetzt so rausgehört hat waren mehrere Sachen, die ich ganz interessant finde. Das eine ist, dass sich wahrnehmen, wo eigentlich was im Körper passiert. Ja. Und das würde ich, das ist bei mir so ein bisschen übersetzt in meiner Sprache, dieses wirkliche Ankommen mhm. im Körper, dieses sich verwurzeln, dieses ja. Spüren. Okay, also wenn ich die Übung mache, dann passiert das oder beim Atmen passiert das. Und das ist für mich eigentlich auch Authentizität. Weil ja, das stimmt. Mir, wenn ich in mir ruhe, dann erzähle ich eigentlich auch selten Mist. <lacht>
1: <lacht> nee, das stimmt tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, ähm, dieser Ton, den haben wir eben vor allen Dingen in der Entspannung. Und Entspannung haben wir natürlich, wenn wir auch etwas von was selbst überzeugt sind. Denn wenn ich selbst nicht so uns sich sicher bin, ob das stimmt, was ich sage, dann... dann rutscht die Stimme nach oben. Aber auch in Emotionen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, diese Stimme sollte man immer so sprechen, denn es ist wahnsinnig langweilig. Ich muss auch mal rauf mit der Stimme, denn ich muss auch mal begeistert sein. und Also die, alles, alles, was an Emotionen kommt, geht dann noch mal nach oben. Also letztlich die Lebendigkeit der Stimme ist auch noch mal so ein Punkt, der eben dann Spaß macht, so zuzuhören. Zu, zu zu Sonst wird es langweilig. Ne? Sonst ist so das die typische Nachrichtensprecherstimme, die ist sehr, sehr informativ aber die ist natürlich nicht mitreißend und ja. emotional und begeisternd und soll sie ja auch nicht sein. Ich glaube schon, dass es, also es gibt, ist eine Mischung aus beiden. Das eine ist, wenn ich es intuitiv mache, ich wahrscheinlich viele Dinge richtig, wenn ich mich einfach traue, es zu zeigen. Mhm. Aber ich kann auch viele Dinge lernen. Also ich kann einfach Dinge in meinen Koffer packen. Ich kann mein Repertoire größer machen, denn wenn ich das, wenn ich das gelernt habe, dann packt es mein Körper auch automatisch anders aus. Denn es gibt schon Menschen, die zum Beispiel eben immer in der überhöbten Sprechstimmlage sprechen oder immer mit sehr engen Kiefer und Nuscheln. Und wenn die dann nichts tun, dann ähm, klingt, klingt das vielleicht emotional oder so, aber es, ähm, es hat nicht die, die Qualität und man versteht es halt dann doch nicht so richtig oder es zeugt dann doch keine Resonanz. Also es ist tatsächlich, würde ich sagen, gut, so ein bisschen Handwerkszeug auch zu beherrschen und zu trainieren. Weil man dann intuitiv darauf zurückgreifen kann. Und der Körper greift halt immer nur auf das zurück, was er im Koffer hat. Also wenn du es, du hast dann eben schon diese, diese, Resonanz und diese warme Stimme im Koffer. Und dann packt es auch der Körper automatisch aus. Aber wenn du es nicht hast, dann, dann ist es so. Also ein gutes Beispiel ist Dialekt. Wenn du mhm. zum Beispiel im Dialekt sprichst und dann ruft die Oma an, die spricht den Dialekt auch, dann wirst du automatisch in diesen Dialekt rutschen. Die Oma ruft an und er schwätzt die Schwäbisch und er schwätzt die Schwäbisch mit. Das passiert. Aber wenn ich das Schwäbisch gar nicht im Koffer habe, dann kommt es ja auch nicht raus, egal, wenn ich darüber habe. Also du musst praktisch überlegen, all das, was wir im Koffer haben, packt der Körper dann automatisch aus. Aber was wir nicht drin haben, haben wir halt nicht drin. Was ich
0: damit verbinde, sind die zwei Sprachen, Englisch und Deutsch. Yeah. Englisch rede klinge ich wirklich anders. Ja, weil du noch ein Beutel. bisschen im
1: Kopf bist. Ne? Da, ist da, da, ist der Kopf, da, da ist der Kopf noch mit dabei. Nee. Okay, dann ist es so, dass du eine andere, ein anderes Gefühl hast im Englischen.
0: Es ist wirklich so. Und zwar bin ich gefühlvoller. <lacht> ah, <wow. lacht> ich, bin, ich finde die englische Sprache gefühlvoller. Und wenn ich mich ausdrücken muss, wenn ich auch vielleicht schwierige Themen ausdrücken möchte und beschreiben möchte, habe ich eine andere Präsenz und Resonanz im Englischen?
1: Ja, aber das liegt halt daran, dass tatsächlich, also auch von den Lauten her, ist das Englische klangvoller. Genauso wie auch das Italienische klangvoller ist. Okay. Aber dafür ist die deutsche Sprache sehr viel präziser. Also, du kannst, ja. weil, weil im, im Deutschen sehr viele Konsonanten sind, das macht sie ja eben weniger weich und Vokale machen es emotional. Also, deswegen italienisch viel A, O, I, O, oh, sehr emotional. Und wir viel KT,
0: mhm.
1: heißt hohe Präzision. Wir machen eben einen großen Unterschied zwischen K und G und zwischen D und T und so. Ist eine hohe Prä Präzision, macht es aber auch. Sehr, sehr spannend und ist halt so typisch deutsch. Ne? Diese Präzision ist ja auch das, was uns auszeichnet. Wir sind das Land der Tüffler. Also insofern ähm, auch, auch, der, auch das Schweizerdeutsche ist ja, ist ja eher ein bisschen härter und trotzdem auch gleichzeitig auch weicher an manchen Stellen als das die deutsche Sprache, also als das Hochdeutsch Das zu vergleichen ist immer spannend. Und wir hören dann tatsächlich auch ähm, eben Charaktereigenschaften im, in solchen in den Sprachen und das passt dann zum Klang und das ist auch wieder spannend und schön und also das Deutsche ist eben in höchstem Maße präzise. Ja, also nicht Deutsch reden. Ja, mhm. ja. Es also, ist wirklich so, ich, Zahlen, ich Zahlen, und Daten, Zahlen, Daten, Fakten. Genau. <lacht> ein, zwei, drei, vier von A nach B ja. und los. <lacht> ja, genau und es hat ja auch seine
0: Berechtigung. Absolut und, und das ist halt, es ist schön, die Unterschiede in, in mir selbst zu spüren. Ja, genau. Jetzt ist so, wenn jemand uns zuhört und sagt, okay, also ich merke, da ist ein Potenzial. Ich merke, da habe ich dann noch nichts gemacht und auch nicht Rhetoriktraining gemacht. Ich weiß, du machst ja auch Rhetoriktraining. Wie könntest du jemanden unterstützen, da mehr anzukommen, mehr Fülle zu kriegen? Also, tatsächlich äh, habe ich einen Videokurs, den, der, ähm,
1: den, den man buchen kann. Den findet man auf meiner Seite. Es ist ein, ein Selbstlernkurs. Ich ähm, packe ich liebe den auch sehr, weil ich alles, was neu ist, packe ich da immer rein. Der wächst, der Kurs. Und der ist jetzt über die Jahre auch gewachsen und äh, wächst immer weiter, weil ich ja auch Stimmtrainer ausbilde. Aber also an der Stimme zu arbeiten, ist tatsächlich eine Reise. Das kann man sich nicht so vorstellen wie einen, ähm, einen Kurs, den ich mal buche, zum Beispiel. YouTube Kurs, wie, wie, wie richte ich einen YouTube Kanal ein? Das biete ich ja auch an. Also wenn du, wenn du das machst, dann hast du eine Woche und dann hast du eben deinen YouTube Kanal. Aber so ist es in der Stimme eben nicht. Das ist eher eine, eine Reise, ist ein Prozess, daran muss man sich auf den Weg machen. Ich finde es aber, dass tatsächlich sich unglaublich lohnt, denn die Stimme ist der Ausdruck unserer Persönlichkeit und gerade wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel Videos machen oder mal vorne vor Gruppen stehen, unterrichten, dann ist unsere Persönlichkeit so wichtig und da ist es schön, wenn die Stimme das auch ausdrücken kann, was in uns steckt. Denn das Traurigste wäre ja, jemand hat ganz tollen Inhalt und trotzdem hat man keine Freude daran zuzuhören. Das ist ja so, ein das passiert ja auch. Es ne? gibt x Leute, wo ich sage, Mensch, eigentlich würde ich gern zuhören, aber ich wenn ich die Stimme höre, dann ist schon vorbei. Also das, das, das wäre sehr schade. Insofern denke ich, lohnt es sich auf, sich auf den Weg zu machen. Es lohnt sich, es gibt auch eine Erfolgsgarantie. Das heißt, wenn ich arbeite, wird sich auf jeden Fall etwas ändern. Aber es muss mir klar sein, dass es eben ein, ein langer Prozess ist und nicht, nicht, nicht etwas, was man so ad hoc mal kurz machen kann. Und auch, ich sage das auch immer meinen, meinen Schülern, die zu mir kommen, das ist ganz viel Eigenarbeit ist. Also ich kann Impulse geben, ich kann gucken, was braucht jetzt die Stimme? Ich höre mir Stimmen an, deswegen mache ich gerne Analysen und ich nenne das immer Kommunikationsanalyse, weil ich nicht, nicht die Stimme alleine anschaue, sondern die Körpersprache und die Sprechtechnik und auch die Wortwahl. Also ich schaue mir das an und dann kann ich sagen, an dem und dem und dem Punkt ähm, kannst du dich weiterentwickeln. Aber letztlich ist dann ganz viel Eigenarbeit gefragt, weil ich so viel Stunden kann ich gar nicht machen, dass das dann gut werden würde. Ne? Also ich kann eigentlich immer nur Impulse geben. Also meine Arbeit liegt in der Analyse und im Impuls geben und Tipps geben, wie kannst du daran arbeiten? Aber letztlich ist sehr, sehr viel Eigenarbeit gefragt. Das heißt, wenn man, wenn man sich auf den Weg macht, muss man Muße mitbringen. Und dann gibst du noch Feedback, ne? also das ist ja auch noch meine Aufgabe, also ich, ich mag ja. das dann gerne, wenn jemand zum Beispiel gearbeitet hat und hat dann dann seine, seine Rede oder so, dass er mit dann nochmal sagt, oh, ich habe die Rede jetzt fertig, darf ich dir da zeigen? Ja, natürlich, ne? also her damit und dann nochmal dran feiern. Also die meisten Klienten, die ich so habe, die habe ich über Jahre und die kommen immer nur, wenn sie was was spannend eine spannende Herausforderung haben. Also wenn Sie jetzt irgendwie eine wichtige Rede halten oder ein wichtiges Gespräch führen, dann melden Sie sich nochmal und sagen, können wir da eine kleine Generalprobe machen? Also so läuft es meistens ab. Also es gibt so eine Trainingsphase am Anfang, wo wir dann Übungen sind, die eigentlich darauf hinausläuft, dass man dann ein kleines Übungsprogramm für sich selber hat dann trainiert man weiter und kommt dann wieder, wenn die Herausforderung ansteht. Also das ist so meine Offline-Arbeit. Meine Online-Arbeit
0: mhm. sieht ja ein bisschen anders aus. Aber das, was du gerade gesagt hast, fand ich nochmal wichtig, ähm, diese Generalprobe. Ja und ja. Auch, auch für die, die sich nicht so wagen, ähm, in Videos reinzugehen oder live ja. zu gehen. Hey, dann nimm dich doch einfach mal auf, ohne dass ja. du live gehst. Und hinterher ist es halt einfach nicht mehr das erste Mal. Ja, das stimmt. Ja, du kannst ja, also, wir haben das gelernt bei den Präsentationen. Da war nie, du machst die Präsentation, die hältst du und das war's. Nein, du ja. machst die und dann hältst du die 1, 2, 3 und xx mal. Ja, ist das. Und vor allen Dingen laut, ne? Also, absolut. Dass man auch laut hält. Ja. Einfach auf die eigene Stimme zu hören, ja. bewusst zu werden, wie klingt das da, wie klingt ja. das da. Feedback haben wir uns immer gegenseitig. Ja, gegeben.
1: das ist sehr wertvoll. Auch was du sagst, dass man seine eigene Stimme hört. Denn ich, also ich erlebe das ganz oft, dass mir Klientinnen sagen, boah, meine eigene Stimme, ich mag sie nicht hören. Und wir müssen, uns, uns muss klar sein, dass wir uns selbst immer anders hören, als wir als extern uns wahrnehmen. Wir hören uns halt über innen. Ne? Das ist ja klar, ich höre mich über innen und dann höre ich mich dumpfer. Und wenn ich dann, dann meine Stimme höre, denke ich, oh, das ist jetzt nicht meine Stimme. Und sich an dieses Klangbild zu gewöhnen, ist eigentlich vergleichbar wie mit dem Spiegelbild, man fühlt sich ja auch im, man fühlt sich anders, und dann braucht man nochmal kurz die Kontrolle und denkt oh, äh, ja, <lacht> oder so, oder mm. <lacht> kurz nochmal richten und genauso ist es mit der Stimme auch also das, es, es wäre sehr wertvoll, wenn ihr Sprachnachrichten zum Beispiel macht, dass ihr die mal anhört oder ähm, also einfach sich, sich gewöhnen an die eigene Stimme und das abzugleichen und man okay das ist meine Stimme, heißt nicht, dass ich sagen muss, boah, ich habe die schönste Stimme auf der der Welt, aber ähm, ich habe, das ist meine Stimme und das reicht schon. Ne? Sie, sie, sie so, so akzeptieren und sagen, okay, <lacht> alles gut. Mhm. Hallo, hier bin ich. Deine Stimme ist wichtig und das finde ich wirklich einen schönen Satz, schönen, schönen Satz auch. Also es gibt, der ist ja auch so doppeldeutig. Ne? Deine Stimme ist wichtig, heißt du bist wichtig und ähm, das sollte dir, deine Stimme wert sein. Also finde ich einen sehr schönen Abschluss. Tut was für eure
0: Stimme. Also, den Abschluss setze ich, das erlaube ich. Ich habe eine Frage und die stelle ich immer am Ende. Gab es eine Frage, die du dir gewünscht hättest, dass ich sie stellen würde und ich habe es nicht gemacht? Dann ich Oder gab es etwas, wo du sagst, das möchte ich nochmal zusammenfassen, das ist die Quintessenz?
1: Nee, das hat mir wirklich sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden. Du hast ja sehr wertschätzende Fragen gestellt. Ich, ich freue mich immer, wenn ich gefragt werde, was kann ich tun, denn tatsächlich glaube ich, wir Frauen können sehr viel tun und Frauen müssen viel mehr auf die Rednerbühnen und müssen viel mehr in die, in die, in die Öffentlichkeit, denn ähm, ja, wir, ist, wir sind wertvoll und haben tolle Infos und deswegen raus mit euch.
0: Ich danke dir, dass du Frauen und Männer unterstützt, das besser zu machen, mehr da in die Kraft, in das Stimmvolumen reinzukommen, in das sich wohlfühlen. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Danke.
1: Danke dir, liebe Anja, für die Einladung. Alles
0: Liebe. <lacht> Tschüss. You heard a production by Anja Förster. Copyright: Anja Förster. Music by audionautics.com.